0: Radio 1. De tribune. Tom van den Bulke. Welkom bij de tribune voor je wekelijkse roundup over alles wat rijlt en zeilt in de sportwereld en dat is momenteel heel wat. Voor een keer niet ons gebruikelijke concept met twee gasten die van wal steken met hun momenten van de week, maar wel drie specialisten die elk dieper ingaan op hun domein. Drie thema's dus ook. De Rode Duivels, de Belgian Cats en eerst de Ronde van Frankrijk. Ik stel voor dat we maar meteen beginnen aan ons avontuur van drie weken. Een avontuur dat dus begint met een rit in lijn. Alweer geen proloog. Nee, geen proloog.
1: Oei, 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 Daar zit het halve peloton op. Die van Aan. Die man met dat bord daar op de rechtse kant. Heb je gezien met zo'n groot kartonnen bord. Hoe dom bord, kun bood, je bood. zijn? Hoe dom kun je zijn? Aanvalt Julien Philippe op twee kilometer van de streep. Dit wordt heel moeilijk om die nog terug te halen van der Poel.
0: Hij heeft een jump geplaatst, maar voelt duidelijk dat hij niet echt over de beste benen beschikt en zat ook al gewoon veel te ver bij het aansnijden van die laatste klim. Ze gaan sprinten voor de tweede plaats en is schudt nu al van nee. Het is van ja, de kerstverse vader. Vorig jaar won hij de tweede etappe in Nice en eerder toen zijn pas overleden vader. Nu is het Mathieu van der Poel die And even van gaat wachten en dan gaat. En van der Poel gaat. Van der Poel, Poel gaat. La 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 la.
2: Van der Poel voor de gele trui. Hij is
0: Van der Poel voor de gele trui. Als die seconde pakt,
1: dan is dit een. Hij plannetje. Mathieu van der Poel voor de gele trui. Hij geeft alles. En hij wijst naar boven met het vingertje voor Poo who, who are you thinking of when you cross the line? Yeah, Michael Ende, of course. Ah, er is er weer eentje. Daar liggen er een paar van Jumbo-Visma tegen de grond. En daar zullen ongetwijfeld dat ze mensmannen bij zijn. Dan denken we aan de oei, 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 Begint daar wat te hinken. Heeft last? Heeft last. Zakan is daar aan het pikkelen, heeft daar iemand opzij gezet. En dat ziet er toch voortreffelijk uit voor Tim Merlier. Zakan aan het buur van Merlier, wordt het Merlier of Zakan of er komt human. Binnenkant ook ah, daar gaat ie onderuit, onderuit. neemt toch Zakan mee. En dan is Merlier scheuten en Merlier gaat hier de etappe winnen. Merlier wint de etappe en zorgt voor de eerste Belgische ritseg in deze ronde van Frankrijk. En kijk ook naar het zegengepaar van de gele trui van de Poel.
0: Spektakel alweer in de Tour en daarover gaan we praten met uh, Michel Wuits, onze eerste gast in deze aflevering van de Tribune. Dag Michel. Hey Tom. Derde rit in de Tour, ik weet eigenlijk niet waar begonnen. Zeg jij het maar, want er valt weer heel veel te vertellen natuurlijk.
1: Van Zodra we de kraan opendraaiden was er al uh, hectiek en een apart momentje. Plots zagen we uh, twee renners een uh, hoogtedansje maken, maar die gingen er dan ook bij liggen. En daar was Thomas bij. -hmm. Daar begon het al. Dan had je een uh, rustige overgangsfase en dan, zoals aangekondigd, uh, versmallingen naar het einde toe met een afdaling. Ik had uh, bij het begin van de uitzending gezegd, ik heb daar schrik van, want een uh, stormend peloton kun je... Met niks tegenhouden en als je dan een parcours neerlegt met een scherpe afdaling daarin op smalle wegen, dan krijg je valpartijen, dan krijg je herrie. Het is geschiet. Straks gaan we
0: inzoomen op de belangrijkste slachtoffers van al die valpartijen, maar waar leg jij de fout of de schuld voor wat er gebeurd is bij het parcours dan toch in eerste instantie?
1: In dit geval zonder meer bij de organisatie. Ja. Het is um, onaanvaardbaar dat uh, dit slot, dat deze finale, uh, gepresenteerd wordt aan een peloton. Uiteraard is het zo dat dat peloton vol actievelingen zit, die nog vol adrenaline zitten en ook nog eens uh, vol jacht. Het gaat over uh, het begin van de Tour. Er is nog niet te veel leed, uh, nog niet te veel smart. Maar toch, dat moet je weten. Dan moet je ze aanvaardbare wegen uh, voorschotelen. En niet zo'n smal ding naar een binnenstad. Uh, pontivie, uh, dat er dan ook nog eens op staat, om te zeggen van wij willen in het centrum aankomen.
0: De renners wisten blijkbaar wat hen te wachten stond, dat hebben we gehoord van Tim de Klerk in een eerste reactie na de rit, die zei van wij hebben vooraf gevraagd om de tijdsopname voor de klassementsmannen op acht kilometer van de finish te stoppen, in plaats van de gebruikelijke drie kilometer dus ze wisten goed wat hen te wachten stond en blijkbaar heeft de organisatie daar gewoon zelfs niet op geantwoord als we Tim de Klerk mogen geloven Nee,
1: meneer Gouvenou heeft een harde kop, is niet echt ontvankelijk voor vragen van het de grote peloton. Het is zo dat in moderne tijden niet alleen uh, etappes verkend worden in de bergen, in Alpen en in Pyreneeën, maar ook vlakke worden verkend. Er worden gezanten uitgestuurd met uh, videomateriaal die filmpjes draaien en dergelijke. En dat wordt dan getoond. En dan uh, hebben die natuurlijk genoeg gezien. En dan hebben die uh, de renners verwittigd. En dan wordt er een appel gedaan op uh, de toerorganisatie. Maar ik weet uit ervaring dat die onwrikbaar is. ...dat hij uh, uh, boven uh, God een klein pierke gaat staan... ...en boven de noden van het peloton. Wij zijn de Tour en uh, ja. niemand die daar aan toe... Maar wat moet er nog altijd gebeuren, Michel? Want het is er al zo
0: vaak over gegaan... ...en dan is het altijd weer... ...de renners moeten een stem krijgen... ...er moet geluisterd worden, et cetera, et cetera... ...en kijk, vandaag liggen ze er toch weer allemaal.
1: Jammer genoeg is het zo... ...en uh, daarnet heeft Hannes Thal, onze assistent... ...me dan nog gezegd in de lift... Mm-hmm. ...men grijpt pas in als er echt een slachtoffer valt. Met andere woorden, als iemand op straat sterft.
0: dat laten ons vooral hopen dat dat niet gebeurt, maar het is al erg genoeg natuurlijk wat we gekregen hebben. Je hebt het parcours, dat is één ding. In hoeverre speelt die stress die er toch ook
1: altijd is, een rol diep in de finale? Nogmaals, die is essentieel, maar die kun je niet tegenhouden. Het gaat om het hoogste goed in het wielerheil. Het gaat om een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Die wordt even hoog ingeschat, zo'n etappe zeggen, als winsten in klassieker. Dat is een lichte overdrijving, maar in de zomer, waar er niks anders is in het wielrennen dan die Tour, er is de Tour en alleen maar de Tour, en dat staat zo hoog aangeschreven, voelt dat zo aan. En je kan dat niet tegenhouden. Dat is eigen aan jeugd, dat is eigen aan drang, dat is eigen aan adrenaline, dat is no stop. Dus moet je daar rekening mee houden en moet je veiligheid nog hoger in het vaandel dragen. En dat gebeurt te schoorvoeten, te mondjesmaat. Er gebeurt niks essentieels waarvan je zegt, oké, okay, dat is niet accuraat. Waar ik over spreek, dat is over een ervaring van 30 jaar. Ik zou niet zeggen dat het ieder jaar van je dat is in een openingsetappe in lijn, maar toch om de twee jaar. En ik vind het dubbel zo erg dat het nu nog eens moet terugkomen in de derde rit. Ook al vind ik het niet zomaar aanvaardbaar dat het ook gebeurt in een eerste etappe waarin je vier man moet naar de gaan. Maar het is een verschrikking dat je moet vaststellen dat op dag drie de voortzetting van de Tour, al die dromen die gekoesterd zijn op een spannende strijd tussen bijvoorbeeld twee Slovenen, dat die nu al gehypothekeerd is. Ja, dat is waar. En we zijn nog maar dag drie inderdaad.
0: En we kunnen het aantal opgaves, denk ik, na vandaag... Ja, we zullen het wel moeten zien, maar er zijn er er al een hele hoop weg. Jack Haake valt er ook uh, van tussen bijvoorbeeld vandaag opgegeven. Die stond mooi in het klassement, uh, ging ook voor dat klassement. We hebben Thomas, die tijd verloren is, ja. zoals je erover begon, en Primoz Roglic inderdaad. Hè. Qua klassementsmannen, ja, een van de grote slachtoffers vandaag. Als je kijkt nu naar uh, het klassement, dan staat hij al op een minuut van ja. Pogacar.
1: Uh, de kracht van de voorbije ronden, dat was de spankracht. Want uiteindelijk moet je toegeven dat, wat het algemeen klassement betreft, dat dat de minst aantrekkelijke strijd is van allemaal. Dat is uiteindelijk wel waar het om gaat, maar echt grote verschillen op... In etappes met bergen met aankomsten boven worden niet meer gemaakt. Er wordt niet meer met minuten gerekend. Mm-hmm. Er wordt met seconden gerekend. Er wordt afgerekend in een slotsprint bergop, op liefst een stijle slotkilometer. En daar brinken die Slovenen in uit, en met hen een paar anderen. Maar niet zoveel hoor. En daar moet die toer het dan van hebben de echte smaakmakers en de baroudeurs, die op die uh, lange etappes met veel bergen erin van uh, heel vroeg beginnen en er dan een festijn van maken onderweg en naar het einde toe. En, en als je dat dan al hypothekeert, die uh, smalle strijd voor geel aan het eind, met misschien een minuutje verschil in de eindafrekening, ja, dat is rampzalig, hè? Mm-hmm. Je had het voorspeld, hè? in de
0: tourspecial van de tribune heb je ja. gezegd, we gaan in de eerste dagen al belangrijke mannen verliezen.
1: Ja. Het is gebeurd, hè? Um, het is nu zelfs zo dat je um, na een dag of vijf, zult moeten zeggen want we zijn uh, uh, een derde van de favorieten kwijt. Ja. En dat, 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 dat voelt echt bitter aan. Ja. Dat, uh, dat had anders gemoeten.
0: Iemand belt je ondertussen, ja. maar uh, neem Ik neem zal de het stof duw even af. Oké, okay. okay, voilà. Goed, waar waren we gebleven. Bij uh, Primoz Roglic natuurlijk, want er is niet alleen die minuut achterstand in het klassement nu. Er is ook het feit, hij is uh, misschien wel serieus geblesseerd. Dus misschien rijdt hij daar morgen rond ingepakt als een uh, halve zombie.
1: Ja, en dan uh, moet hij al een eerste slag slaan in de tijd. Hoe gaat hij dat in godsnaam doen? -hmm. In uh, welke mate gaat uh, al wat moed draaien aan een lichaam echt uh, op ritme draaien? het gaat om de scharnieren in de wielersport. in welke mate zijn die aangetast komt er ook nog eens bij dat hij vandaag geest in kwijt geraakt is komt er ook nog eens bij dat Kruiswijk ook met een zware blessure zit dat werkt op het gemoed en dan kun je alleen maar hopen dat die allemaal in weg kunnen verder zetten en dat die een soort van revanchegevoel gaan krijgen naar het leed dat in overkomen is
0: ziet er niet goed uit voor team Jumbo-Visma. En eigenlijk kun je misschien ook wel hetzelfde zeggen van Ineos. Hè? Met Thomas, ja. die vandaag valt, tijd verliest. Eerder al Poort, die ook al op een minuut of drie stond. Ja, het is daar nu alles op carapas, denk ik. Dat is nu al duidelijk.
1: Dat is het uh, beste voorbeeld van uh, hoe een uh, formidabele droom die uh, met de klap kan uiteenspatten. Men begint met een viertand aan de Ronde van Frankrijk. Daar heb ik niet echt in geloofd. Uh, Gegenhard heeft niet de capaciteiten van zijn uh, andere ploegmaats. Uh, Maar uh, de vraag is, in welke mate is Thomas geraakt? Vergeet niet dat Thomas vorig jaar in de Giro ook de etappe uitreed waarin hij in de fase voor de echte officiële start ten val gekomen was. Zanderdaag is hij eruit gestapt. Dus ik vraag me af wat er met Thomas gaat gebeuren. En dan blijft inderdaad een guerrier en warrior als um, Carapaz over. Daar zullen we het dan moeten mee doen, denk ik. Ontwricht de schouder inderdaad bij Thomas, dus dat is maar af te wachten zoals je zegt. Goed,
0: uiteindelijk na veel vijven en zessen krijgen we dan toch die sprint. Ja. En ook daar gaat het fout. Hè? Wat is daar fout gelopen precies? Is er daar iemand met de vinger te wijzen bij die val van Ewan en Sagan?
1: Ik weet niet of er echt contact geweest is tussen Ewan en Sagan. Dat heb ik bij de herhalingen ook niet echt kunnen... Uh, vaststellen. Nee. Uh, het gaat natuurlijk wel uh, zeer hectisch aan toe bij het uitdraaien van die bocht. Dat gaat tegen zo'n snelheid dat je moet knokken tegen de, tegen de middelpuntvriendende kracht. Juwen uh, is het de type dat uh, vol in zo'n bocht durft gaan. Ik neem aan dat er een oneffenheid was in het wegdek. Het zag er daar echt uh, alles wel even comfortabel uit. En dat hij daar een kwak gekregen heeft van het asfalt. Hoe vreemd dat ook mogen klinken. En dat hij daardoor onderuit gegaan is. Want hij sleurt ook Zal gaan in zijn val mee. -hmm. Maar is blijven liggen. En ik vrees dat het ook voor uh, uh, een exit wordt. Er is sprake van een uh, sleutelbeenbruk, dus dat zou best kunnen vallen. Maar vreemd genoeg, anciens in het peloton gaan er anders mee om. Ik stel vast dat ik altijd veel emotioneler reageer en kordater reageer dan José de Kouwer. José die zei kwartier uh, na het neerleggen van de microfoon na de uitzending, zei hij al van, ja, Andere opportuniteiten. Zie daar een kans voor van Moer om uh, in een vlucht te gaan en op etappejacht te gaan.
0: En meer kansen ook voor Tim Merlier, want die wint. Timmeke, Timmeke, wat doe je nu, zou je kunnen zeggen?
1: Uh, ja, ja uh, omdat dat sprinterschild naar mijn gevoel al niet zo enorm hoogstaand was. Uh, ik blijf erbij. We zitten belangen niet aan het niveau van weleer met een uh, Optima Greipel, met een superiore Cavendish en een uh, zeer uh, kloeke kittel. Dat niveau halen we niet. Nee, je had eigenlijk vooral Joen. en die ligt er ja. nu wellicht uit. Dus... Bennett is er dus niet aan de start gekomen. Voila. Dus is het uh, hopen uh, en uh, dromen van een uh, echte reguliere sprint waarin Demar kan meedoen, waarin Cavendish kan meedoen en waarin ja, ook Van Aert nog eens een kans gaat mm-hmm. wagen. Mm-hmm. Ik dacht maar maar dat hij ging meedoen vandaag, uh, Wout van Aert. En Philipsen staat ja. er ook, he?
0: Ja, straks moeten die twee nog tegen elkaar gaan sprinten. Stel je voor, uh, één ja. en twee ja. vandaag.
1: Het is best mogelijk dat bij een eerstvolgende beurt... ...die rollen omgedraaid zijn. andermaal af voor wat Van der Poel doet. Want hij reed zo rap... ...dat hij in dat loodsen van die sprint... De tweede op 15 meter zetten. Ik zat me zelfs af te vragen: stel, hij rijdt nu door. Want hij kijkt om en hij houdt wat in. Omdat hij absoluut meneer wil doen winnen. En dat lukt dan ook. Maar wat gaat er gebeuren als hij gewoon doorzet? Ja, ze hebben er drie die die sprint kunnen winnen eigenlijk. Ja, ja. ik zit dan voortdurend te denken aan de woorden van Verbeek Fred. Hij rijdt vijf per uur te snel voor ons. Hij had het dan over Merks na de Ronde van Vlaanderen. Maar bij Van der Poel heb je die indruk ook. Mm-hmm. Opis in
0: Fenix, ja. Je kunt er alleen maar lovend over zijn, denk ik. Je hebt dan ook nog die Jonas Rikaert in die sprinttrein. Mm-hmm. Ja, als je het nu bekijkt, nogmaals, met het wegvallen van Caleb Ewan, er gaan nog zegens komen, denk ik dan.
1: Als die mannen erin slagen met de hulp van Van der Poel, laten we hopen dat hij nog een tijdje aan boord blijft, dat hij ook nog een stuk van de tweede week voor zijn rekening neemt, want dan komen er nog kansen. Merlier heeft ruimte nodig, Uh, iets meer dan Philipsen. Daar kan Van der Poel blijven voor zorgen en hij zal dat wel doen. En als die ruimte er niet komt, dan is Philipsen ondertussen ook al zo rijp dat hij zeker een Cavendish moet aankunnen. Uh, over het aankunnen van een human, daar heb ik mijn twijfels over. Die is dan toch nog net een gradatie sneller. Maar um, een goede Philipsen, um, zoals José uh, dat zegt, een soort van kamikaze-piloot. dat vind ik eigenlijk een beetje te streng, maar um, die heeft een, zo'n goede look en zoveel lef, die moet de betere sprinters aankunnen, van diegenen die nu in het toerpeloton zitten. Mm-hmm wat het vingertje op de mond wilde betekenen bij Tim Merlier. Uh,
0: het was blijkbaar iets dat afgesproken was met Jonas Rikaert, ja, maar
1: ik, ik verder heb weet ik het niet. Het, ik heb er te raden naar. Um, misschien heeft hij een probleem mee dat we hem bestempelen als een uh, vlakte sprinter. Mm. En heeft hij dat uh, vandaag willen uh, rechtzetten op een uh, zeer golvend parcours als uh, Bretagne. Maar het is... Ik vind het goed dat uh, runners zich storen uh, aan bepaalde uitspraken, aan bepaalde inschattingen en dan uh, uh, kloek reposteren met winst. Ja. Ik dacht heel even dat Wout van
0: Aert zich ook in die massasprint, enfin uh, massa was het uiteindelijk niet meer, maar in die sprint ging mengen, maar hij heeft eigenlijk gedaan wat hij op voorhand gezegd heeft, namelijk... Hij is er toch maar van tussen gebleven. Hij is uiteindelijk vijftiende geworden, denk ik. Belangrijkste voor hem ook. Geen schade opgelopen. Um, en alles op die tijdrit, hè. Want het geel, dat kan wel nog altijd voor hem, denk
1: ik, op woensdag. Ik ben ervan overtuigd hè, mocht hij vandaag een andere tactiek gehanteerd hebben. Want hij heeft duidelijk de kaart er ook iets getrokken. Ja. Hij zat al mee op 30 kilometer van het einde aan het... Uh peloton te sleuren, vol in de wind hm, mocht hij geweten hebben achteraf wat er uh, gebeurd was dan uh, zou hij dat niet gedaan hebben en dat hij er zich ook wel tussen uh, k- uh, kunnen plaatsen uh, maar uh, ik denk dat we er goed aan doen om van vanuit in de toekomst op zijn woord te geloven ja, ja. ik doe dat al wel wat langer ja. uh, als hij uh, vijf, zes weken vooraf zegt van ik doe niet mee voor groen mm-hmm. dan moet je niet nog eens de dag voor de toestart uh, afkomen met de vraag van nee. ga je niet voor groen nee. Nee, dan, dan ook, is dat gewoon zo ja, hij heeft
0: ook zijn vorm Hè? Hij zei... ik ga wat tekort komen in die explosiviteit... net wanneer de andere stuk zitten... dan nog kunnen demareren in die eerste ritten. Die punch, daar heb ik nog niet genoeg kunnen op trainen. Ja. En het is ook zo gebleken. Hè? Uh,
1: zoals de zaken nu geëvolueerd zijn. Laten we hopen dat het toch nog gunstig... evolueert voor Roglic. Maar stel dat dat niet zo is... Ja. dan komen we sowieso bij Van Aert uit... voor etappenwinst. En dan is het misschien wel oké... Okay dat dit er pas helemaal zal staan... in de tweede week... Ik verwacht hem overigens met een hele goede tijdrit. Moet dat winst zijn? Graag. Uh, met een top 5 zou ik al tevreden zijn, want dan weet ik dat de arbeid die jij uh, extreem geleverd heeft op die tijdritfiets met een aangepaste houding uh, tot en met, uh, dat die uh, gerendeerd heeft. Ja. En dan wil ik nog wel eens zien uh, wie hem gaat verslaan in de tijdrit. Een paar dagen voor het einde. Kans is er, dat is zeker. Laat ons nog eens terugblikken dan, Michel, op het openingsweekend.
0: Dat was op uh, alle valpartijen alweer na. Om duimen en vingers van af te likken. Hè. Mathieu van der Poel. Ja, wat hij doet, je kunt dat op voorhand wel bedenken, maar het dan ook nog uitvoeren. Ja, dat... Uh, ja, verzin
1: er nog maar eens een woord voor. Ik, <laughs> wat de Muur de Bretagne doet, dat leek mij... Je zegt dat natuurlijk niet hardop... Zelfmoord. Ja, ik dacht net hetzelfde. Je bent dan geneigd om dat woord uh, dom te gebruiken. Dat doe je uiteraard niet. En dan zeg je overmoedig. Ja? Ja. Met een beetje respect voor Van der Poel. Maar dat mogen we niet meer doen. Mogen we niet meer doen. Want hij heeft al voorbeelden genoeg. In het verleden gesteld. Ik denk aan de etappe die hij wint in Terrein Adriatico. Te met een aanval over een afstand van 70 kilometer. En met een uh, slotetappe mm. met een gelijkaardig allure in de, nee, de Bing Bang Tour. En dan 6, de wordt in Luikbas en Akeluik. Dus voor die jongen is echt niks onmogelijk. Nee, hij heeft op... Er is niemand anders in dit peloton die dit aandurft. Twee keer vol gaan op uh, uh, de Muur de Bretagne. Mm-hmm. Want hij had zich bij de eerste keer, als hij echt voor die bonificatie seconde wilde gaan, kunnen beperken tot volgen van uh, Pogen rog, uh, rog, is en Pogacar, en dan uit het wiel komen en dan had hij die ook wel gegrepen. Maar ik denk dat hij nog wat anders in zijn achterhoofd had. Dat hij dacht van, ik neem er een paar mee, we draaien rond en we rijden tot het einde door en dan rijden ze er nog eens af. Ja. Maar goed... Um, hij heeft een geweldig recuperatievermogen. Dus zegt hij van, oké, okay, dan gaan we een andere tactiek aanpakken en dan doen we dat nog eens over. Punt andere lijn. Hij heeft al
0: zoveel straffe dingen gedaan ondertussen dat ik eigenlijk eerlijk gezegd niet meer weet waar ik dit nu weer moet plaatsen tussen al die straffe dingen. Gisteren of, of vanmorgen nog dacht ik van, is dit nu misschien niet het strafste? Want dit is wel op het allerhoogste niveau een tourpeloton. Wat hij daar doet... Iedereen denkt, zoals je zelf zegt, zelfmoord. Dit, dit, dit kan bijna niet. Hij doet het toch. Maar ja, je somt net een aantal van zijn andere
1: nee. streken op. Ja, waar plaats je het op de duur nog? Je moet dat proberen zo realistisch mogelijk te bekijken en in de juiste context te zien. En dan kom je inderdaad bij de geladenheid van dat Tour peloton met een à la Philippe, met die klasse mensen die daaraan meedoen. En dan krijg je iets onwezenlijks. Maar... Ik bekijk het toch wel enigszins anders. Wat hij gedaan heeft in de Amstel Gold Race heeft bij mij nog altijd een groter impact nagelaten. Hmm, Omdat toch. al datgene, datgene wat daarna komt, daarbij zeg je van, ah ja, <lacht> hij heeft daar eens zo'n onmogelijke stoot uitgehaald. Dus we moeten daar niet versteld van staan. Hmm. Uh, Sven Nys en Christophe van der Goor, die hadden een ander oordeel. En die zegden, ja, door uh, dat de formidabele uh, aspect van de Tour en de grootte van dat Toerpeloton, Zit dit nog hoger? Ja, dat is ja. een ander argument. Ja, en, en uh, het argument dat het de
0: eerste keer is, speelt misschien ook nog een beetje mee, maar hij doet dat bijna altijd. Hè? Eerste keer inderdaad Amstel Goldrace, <laughs> onwaarschijnlijk. Hij bent daar nog een aantal andere klassiekers ook, die hij voor de eerste
1: keer rijdt. Nu eerste keer Tour. Ja. Godzijdank slaat het af en toe ook nog wel eens tegen. <laughs> ja. Want stel je voor dat hij ook een gelijkaardige uh, One Mencho opvoert in de etappen in L'Andernot, de eerste rit. Ja, dan kan de rest van het peloton de boeken toedoen. En nog eens goed dutten om ervan te herstellen van de klap. Dus uh, het lukt niet altijd, maar het lukt wel vaak. En het is altijd spektakelrijk...
0: Ik sta er ook altijd van te kijken hoe rustig en nuchter vader Adrie daar altijd bij blijft. Ook
1: nu weer. Ja, maar ga er maar vanuit dat dat deels gespeeld is. Ik heb een uh, jaar of twee commentaar gegeven met uh, Adrie van der Poel in de cyclocross. Was hij mijn co commentator Voor Paul Herrijgers kwam. Is wel degelijk een binnenvetter. Uh, Het is iemand die uh, enorm veel uh, doormaakt binnenin en doormaalt. Hij laat het niet zien. Mm-hmm. Hij bespeelt uh, de kunsten van de acteur, mm-hmm. maar binnenin gaat hij ook stuk. Uh, Mathieu zelf
0: heeft het ook laten zien hein, dat er veel emotie in hem zit. Had je dat verwacht dat dat
1: zo diep zat, zijn grootvader, Poulidor? Ik ben er al lang van overtuigd dat een vent, ook een topvent, die in het topsegment van de topsport zit, mag wenen. Ja. Ja. Ja, ik heb tafereelen gezien waarbij ik grootvader en uh, kleinzoon, ook David overigens, um, in elkaars armen heb zien vallen. Onder meer een Wereldbekercross in de buurt van de woonplaats van uh, Poepoe, in uh, de buurt van Limoges, waar uh, de kleinzoon met uh, bravoure wint en waar hij 20 meter voorbij de aankomst, naar zijn grootvader toe rijdt. En het eerste wat hij doet, is die uitgebreid omhelzen. Mm-hmm. Voor de ogen van de camera's, mm. tot groot enthousiasme van het publiek. En dan pikt hij zijn grootvader uit dat publiek en neemt hij die mee naar het podium. Mm. En dan staan ze daar allebei met die simultaan gloeiende wangetjes, want daar heeft hij het van, van mm. grootvader Poepoe, te blinken op dat podium. Ja. Ja, dat, dat, dat is een beeld dat je meeneemt, ook al ben je al wat belegen als commentator naar de rest van je tijden. Hè? Ja. Als we het over sport en emotie hebben, dan komen we eigenlijk bijna naadloos
0: ook uit bij Julien Alaphilippe. Dat is er ook zo eentje die drijft op emotie. Het was voorspelbaar dat hij ging willen winnen voor zijn pasgeboren zoontje. En hij heeft het ook gedaan. We mogen die prestatie ook weer niet vergeten, hè? Nee. hoe hij uitpakt in die eerste etappe. Nee. Ja, dat is ook weer hè, wat we daarnet al zeiden: dat niveau op de tour. Je weet eigenlijk dat hij het op die manier gaat doen hij zou het misschien bij wijze van spreken zelfs aankondigen
1: en hij doet het dan ook en niemand kan volgen wat we onderschatten en ik denk dat dat de allergrieps grootste troef is, dat is dat verleggen van die pijngrens Hmm. weet je wat dat betekent als je aanzet veel te vroeg op twee kilometer en driehonderd meter om toch nog wat stijl van dat eerste lastige stuk mee te pakken en dan moeten doorzetten Niemand die kan volgen. En dan de knop omdraaien. En nog eens 200 meter verleggen. En nog eens 300 meter verder kijken. Opkijken en zien van oei, nog nog 800 meter. Je gaat 17 keer kapot. We hebben daar geen idee van. Hoe uh, zwaar die pijn aanvoelt. Daar hebben we echt geen idee van. Als ik me niet vergis, heeft Nick Nuis ooit eens verteld dat hij...
0: Ik denk dat het bij een psycholoog was in in, uh, de tijd toen hij de Ronde van Vlaanderen won, onder Bjarne Ries, en dat hij daar geleerd heeft vooral om mentaal die stap nog te zetten, om als je al die pijn zo hard voelt, er dan toch nog eens door te gaan, door die pijn heen. En als je dat kunt, dan zet je misschien net
1: die stap die anderen dan niet meer kunnen zetten. Ja, dat is helemaal waar. Heeft het mij ook toevertrouwd na die Ronde van Vlaanderen? We hebben samen ooit een boek geschreven, dus ik kende Nick bijzonder goed toen. Op het moment waarop Cancellara en Chavanel een tweede keer aanzetten, voelt hij van, ik moet nu de hardste pijn doorgronden die ik ooit in mijn leven gevoeld heb. Ik moet daar overheen. Dit is een trippelmuur. Hm. En als ik daar doorheen raak, dan kan ik winnen. Hm. En is er doorheen gesukkeld. Goed, hoe liggen de kaarten nu
0: voor de Tour? We zijn op dag drie, het is een uh, vroege vraag, maar er is al zoveel gebeurd. Ja, hoe zie jij het evolueren de komende dagen?
1: Misschien een actie van het uh, peloton morgen, dat ja. een aantal uh, aspecten uh, van uh, dit uh, wielrennen niet pikt. Dat zou me niks verbazen. Okay. Uh, misschien een kalamaanactie en dan toch uh, een... Uh, Alweer veel betwiste finale. Um, wonderlijke. En dan uh, is dat we zeggen afspraak na de tijd, om te zien wie waar staat. En dan weer een uh, hernieuwde vooruitblik doen. Ja met mensen die weg zijn en mensen waarvan je de kansen lager moet inschatten. -hmm. Dus het zou dan toch nog wel eens een vreemde toer kunnen worden. Ja, en Alain Philippe staat daar, ik dacht,
0: tweede of derde nu in de stand op acht seconden van Mathieu van der Poel. Ja, dat is wel iemand die natuurlijk ook wel een berg aan kan. Misschien wordt hij plots toch
1: meer klassementsman ja. dan hij had voorzien op voorhand. De tijdrit zal alles bepalend zijn ja. voor de rest van het verloop, want de situatie is identiek aan die van twee jaar geleden. Even weer een gelijkaardige ploeg. Een ploeg die rond een sprinter gebouwd is en die uh, mogelijk zal moeten schakelen. Gaat die ploeg dat kunnen? Hij zal niet omringd zijn in het gebergte, dat nee. bestaat niet. Nee. Komt er ook nog eens bij, Alaphilippe uh, is niet de type dat op uh, souplesse klimt. Nee. Hij... Hey, uh, klimt op weerstand, op uh, kracht. krachten. Ja. 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 En uh, die mannen gaan iets sneller kapot. Hmm. Maar dat hij dat kapot gaan kan uitstellen, dat is een feit. Dus een parallel met die Tour valt te trekken en het zou een gelijkaardig uh, spektakel kunnen worden. Ja, zo met kunnen. Misschien wel uh, een beslissing <lacht> op de Col du of op Luzard d'Iden in de slotweek.
0: Oké. Nog één ding over de Tour, Michel. De Tour van volgend jaar wil ik het nog even over hebben, want wat weten we sinds gisteren? Remco Evenepoel gaat hier niet rijden. Dat heeft Patrick Lefevre nu al gezegd. En hij was uh, categoriek op dat vlak. Ja, Vreemd dat dat nu al gezegd en beslist wordt?
1: Dat is een pleidooi dat niet alleen gehouden is door de entourage en door Lefevre zelf, maar ook door de familie Evenepoel. Ook vader Evenepoel heeft daar inspraak in gehad. En uh, men gaat ervan uit dat het... Datgene wat nu gebeurd is, dat er een soort van generale repetitie wordt op het echte comebackjaar. En dat is dan volgend jaar. Dus ja. toch maar weer kiezen voor de Giro. Ja. En uh, zelfs geen Vuelta rijden. Misschien is dat, dat van... Ik, jammer die... vindt wat ik... Ja. ik had graag nog wel eens een woordje uh, commentaar willen leveren over de prestaties van Evenepoel. Ja. Want dat heb ik tot dusver nog in niet één tenzij het Belgisch kampioenschap maar voor de rest nog in geen enkele rittenkoers kunnen doen.
0: Ja. En misschien, omdat je over de familie begon van Evenepoel, zijn ze ook wel een beetje geschrokken van wat dat allemaal geweest is tijdens die Giro. Want qua aandacht was dat al gigantisch. Ja. En de Tour, dat
1: is nog eens maal twee of maal drie. Je kan als uh, oudere reporter alleen maar bidden, vragen, smeken van milder een beetje. leg dat verwachtingspatroon niet zo hoog. Ja. Maar uh, of dat gevolgen heeft van die smeekbeden? Nee. Mm. Je houdt dat absoluut niet tegen. Hij had dat absoluut niet tegen. Nee, nee. Uh, waarom wordt een uh, bepaalde zanger een vedette en waarom niet? Kies hij daar zelf voor? Ja, uiteraard kiest hij daarvoor. Hij wil dat graag, want dan verkoopt hij. Maar het publiek bepaalt dat. dat en het publiek waar. heeft voor die guitige figuur van een Remco Evenepoel, die mondig is, die altijd glimlacht, die altijd gevat reageert, gekozen. Mm. Dat is een keuze van het hart. En dan stop je niet. Nee. Goed, Michel, het was heel interessant om uh, bij te praten over
0: de Tour. We gaan het uh, hier in de tribune nog hebben over de Belgian Cats en de Rode Duivels. Wil je daarover ook iets kwijt uh, iets delen met de natie?
1: <laughs> um, ik zou uh, de Rode Duivels uh, nog eens willen zien schitteren. Um, ook op uh, speelkundig vlak. Hè? Domineren nou, en niet ondergaan.
0: Je hebt ze in de tribune na de match tegen Denemarken vatsige senatoren genoemd.
1: Maar Eerste helft. Ja, Eerste helft. klopt. Gisteren tegen Portugal hebben ze wel hun werkplunje aangetrokken. Ja, enorm. Um, strijders. Omdat het moest. Omdat het moest. In de tweede helft was de cohesie weg vonden elkaar niet meer. En de efficiëntie in de counters, het waren er uiteindelijk maar een stuk of drie, vier, maar die was er niet. Hmm. We gaan zien wat het wordt met de Rode Duivels. Je gaat vanavond denk ik niet veel tijd hebben om
0: voetbal te kijken, Michel, want je gaat je handen nee, vol nee. hebben met het medisch bulletin dat straks binnenrolt en al ja, helaas breuken en andere verwondingen moeten noteren in je boekje voor morgen. Hè?
1: <laughs> ja. Ja, ja. Dat is de hoofdmoot geworden. Hè? Ja, de gevolgen wel. van de grote slachting.
0: Laat ons hopen dat we het ergste gehad hebben wat nog één dat ding betreft zeggen. Ik
1: hoop, ik hoop dat Frans Television het verstand heeft van die valpartijen niet te gebruiken in trailers. Het kan niet dat valpartijen met zware gevolgen, met uitschakeling van uh, ja. atleten, mm-hmm. gebruikt wordt om publiciteit te maken voor een wedstrijd. Doen ze dat nu dan? Tuurlijk. nou ah, ja, toch wel. Dus je vreest dat de valpartij die valpartijen van Yoen van van en Sagan bijvoorbeeld, in de sprint, dat dat straks in ja, een trailer terecht komt. De valpartij van dag één zaten er ja. nu al... In de, ah, ja. in de trailer, in de, in de, in de openingsseance van, van, van de Rechtstreeks. Mm-hmm. Op naar een tour met minder valpartijen
0: en uh, wel nog evenveel spektakel voor de rest. Dankjewel, Michel.
1: Graag gedaan. De
0: tribune. Veel commotie dus in de tour, maar ook de Belgian Cats deden ons naar het puntje van onze stoel schuiven met een slotseconde tegen Servië die we niet snel zullen vergeten. Het
3: is ondertussen al voorbij één uur s'nachts en ik zit hier op mijn hotelkamer in Valencia. Ik heb vanavond met voorsprong de mafste basketbalminuten van mijn leven gezien.
1: Ik denk dat het uh, of voorbij is. Een hele is. snelle fout. Eén punt verschil. België met één punt verliezen. Dat is snel voorbij. hoor. 1,6.
0: 1,6 nog. En stil. Gooi. Gooi.
3: Ja, ja. Het is binnen. Het is binnen. Kim Kim Bestak. Dat kan niet. Onwaarschijnlijk. Even afwachten. Ja, ja, ja. Nu gaan ze kijken. Shot voor
1: of na die buzzer. Hier gaan we het zien. Ja. Is dat shot weg of niet?
0: Ik vrees er een beetje voor Sofie bij ja, dit, dit beeld.
3: Terugkijken.
0: Gaat het licht hier aan?
3: Ja, ze heeft Ik, de bal nog. Ze
0: heeft de bal nog vast. Ja. Wat een ontknoping. Servius gooit nog weg. Het is voorbij. Servië
1: speelt de finale. België speelt de match over
3: brons. In, in tranen. Ja,
0: ik begrijp dat. Wist je dat het te laat was? Ik
3: had wel een gevoel, want ik had nog een dribbel gezet. en ja, Om dat allemaal in één seconde te doen, uh, dan moet je wel heel snel voor zijn. Ik denk dat we toch wel een, een hele sterke match hebben gespeeld. Dus het is niet dat we een slechte prestatie hebben neergezet vandaag. Dus we moeten volop voor dat brons gaan en, en die derde plek proberen te pakken.
0: We bellen erover met Sophie Hendricks, co-commentator voor Sportza tijdens het EK Basketbal. Dag Sophie. Goedemiddag. Ja, het is brons geworden voor de Belgian Cats. Ze hebben dan toch de rug kunnen rechten na die nederlaag tegen Servië, want dat was wel hard aangekomen. Hè?
3: Ja, dat was ontzettend hard aangekomen. En zo zie je maar in basketbal dat een overwinning en een verlies heel, heel dicht bij elkaar kunnen liggen. En, en op één dag ja, zo'n teleurstelling moeten verwerken is toch wel niet zo evident. En ik vond het toch wel heel knap dat ze. Direct zondag dan um, ja, resoluut voor de bron zijn gegaan en dan toch ook wel uh, die overwinning hebben kunnen pakken. Hè.
0: Ja, zijn ze met die derde plaats ook geëindigd daar waar ze thuis horen?
3: Um, ik vind dat ze sowieso zeker op, uh, allee, op het podium uh, thuis hoorden. Um, ze hebben een heel goed toernooi gespeeld. Ook wel uh, ja, zoals je ze zelf al aangaf, super spannende wedstrijden gehad. Maar het niveau van het toernooi was echt wel heel hoog. De overwinning tegen Rusland was van een niveau dat ik nog, nog niet zoveel heb gezien mm-hmm. uh, van de Cats. Dus ik denk dat ze toch, ja, naast waarschijnlijk de teleurstelling die er is, dat, uh, ik hoop dat ze toch ergens ook wel echt heel blij en trots zijn op, op die bronzen medaille.
0: Mm-hmm. Brons is zeker mooi, maar zat er niet meer in? In 2017 was dat nog een verrassing, dat brons. Nu zou geen medaille toch een ontgoocheling geweest zijn, denk ik. Maar misschien zat er nog meer in dus dan brons.
3: Ja, ja, verliezen met, met één punt op die manier, dan, dan is er meer. En zeker als je dan de match tegen Frankrijk ziet waar dat Serve toch echt wel uitloopt, dan zie je dat ze echt wel Servië te baas kunnen als je maar met één punt verliest. Dus ik mm-hmm. um, denk dat het zo'n beetje toch wel bitter voelde om dan zondag die wedstrijd te spelen. Um, en misschien zat er ook meer in, maar uh, ja, als, als 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 is natuurlijk gemakkelijk gezegd achteraf. Uh, ik vind het heel jammer en ze hadden het ook verdiend om die finale te spelen. Maar ik hoop dat, ze, dat het een motivatie kan, uh, kan zijn voor de toekomst. En uh, ja, ze verdienen even goed die gouden en die zilveren medaille.
0: Mm-hmm. Die veelbesproken wedstrijd tegen Servië met inderdaad dat punt dat dan net niet telt in die ja. slotseconden. Nu, ik had wel het gevoel dat de spanning eigenlijk ook pas echt in die slotseconden zat, want daarvoor, de minuten daarvoor had je toch het gevoel van oké, okay, Servië staat vier, soms is vijf punten voor en het was telkens ja, een puntje of twee puntjes dichterbij komen, maar Servië scoorde dan weer tegen. Dus de, echt de spanning zat toch echt maar in die laatste seconden ook, vond ik, of, of niet?
3: Ja, ik had een beetje hetzelfde gevoel. Ik had het, uh, het gevoel dat de servers echt ja, heel, heel moeilijk te kloppen waren ja. door, een, door hun agressiviteit die ze zelf oplegden. Maar dan toch doet Kim Nestag daar ineens, ja, shot daar een drie punt, uh, shot binnen en dan die steal en dan gevolgd door, door het shot en dan, dan krijg je ineens terug zoveel hoop en dan komt het nog mm-hmm. de climax die, dat je nog niet hebt gehad, ja, die wedstrijd. Maar dan ook wel jammer genoeg gevolgd door, uh, ja, tot, door een teleurstelling. Dus uh, het was echt wel inderdaad die laatste minuut dat, dat heel gek was en onwezenlijk. Maar dat is natuurlijk ook wel ergens ja de sport. Uh, dat kan heel mooi zijn, maar uh, zoals ja, tegen Servië ook wel heel pijnlijk.
0: Ja Even tussendoor, die laatste minuut of die laatste minuten die duurden ook eindeloos. Sofie, ik heb me laten vertellen door Karel ja. Bertelen dat de laatste drie minuten in de realiteit 18 minuten geduurd hebben. Dat is toch niet meer normaal, ja, ja, ja. of wel? Want dat lag constant stil.
3: Ja, inderdaad. Nu ook met het nieuwe, dat er, zoals bij de voetbal, een beetje zoals de, de Faris, die dat ook ja. bij het basketbal, en is er toch wel een paar minuten geweest waar de scheidsrechters ja, voor belangrijke beslissingen ook stonden. Dat ze hun tijd moesten nemen, maar dat is ook wel een beetje nieuw. Dus dat is, dat is wel wat dubbel, omdat het... Ja, het momentum gaat dan ook wel weg en het ritme in het spel gaat ook weg, maar dan gebeurt er ineens weer iets dat zo onverwacht is dat er terug spanning komt. Dus we hebben er een beetje van alles gekregen -hmm. uh, in die wedstrijd. Maar vind
0: je het wenselijk voor de sport? Want persoonlijk, ik zat zelf ook te te kijken, mij stoorde het eigenlijk nogal dat dat spel zo vaak stil lag en dat het dan uiteindelijk ook zo lang duurde allemaal.
3: Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet denken. Het is ja. voor mij ook de eerste keer dat het zoveel is toegepast uh, in een wedstrijd, of in verschillende wedstrijden. En ik vind het ook een beetje jammer dat het echt wel zo het moment van een ploeg kan, volledig kan stilleggen. Dat is juist het mooie aan basket, vind ik, dat dat zo snel over het weer gaat en dat er zo snel iets kan keren. Mm-hmm en misschien zou het beter zijn dat er ja, maar één of twee keer uh, zoiets maar kan toegepast worden maar, maar niet op eender, uh, ja, op eender welk moment ja. uh, dat leek me nu wel soms een beetje veel en dan inderdaad worden die minuten heel erg lang. Ja,
0: we gaan onze tijd moeten nemen voor basketbalmatchen als het ja. zo voortgaat. Ja, ja, het, is, uh, ja, ja. het is iets om over na te denken, inderdaad in elk geval um, Ja, goed, de match om het brons dan uiteindelijk gisteren tegen uh, Wit-Rusland is eigenlijk nooit echt spannend geweest. Hè? De Belgian Cats had altijd de bovenhand en Emma Meeseman zat daar dan toch wel weer voor iets tussen, denk ik. Hè?
3: Ja, Emma Meeseman heeft over heel het toernooi eigenlijk ja, een schitterend toernooi gespeeld. Ik denk uh, juist heel jammer tegen Servië dat er misschien dat het naar haar ja, gewoonte misschien iets moeilijker liep Ook wel de verdiensten van de Serviërs die zo kort op haar verdedigden en, mm. en haar geen centimeter gunde. Maar uh, Emma heeft haar ploeg direct terug meegetrokken en van, ja, het eerste shot was denk ik al direct een score van haar. Dus uh, dan wist hij ook wel van oké, okay, uh, Emma gaan het vandaag regelen samen dan, uh, ja, met Antonia de Lare die toch ook een heel sterke wedstrijd heeft gespeeld. En, en de ploeg in het geheel. Uh, dus uh, voilà.
0: Ja, de Meeseman, dat waren de uitblinkers van dit EK of zie je nog iemand anders?
3: Ik denk dat elke wedstrijd uh, zijn er wel verschillende speelsters die zo een stap naar voren hebben gezet. Maar uh, naar constant spelen toe vind ik toch wel Emma Meeseman en Antonia de Laren die doorheen hele toernooi uh, heel goed hebben gespeeld. Op een heel hoog niveau en heel constant. Uh, maar daarnaast, ja, Julia Mon die ook in de starting five staat, die heeft ook wel haar kwaliteit en haar talent uh, meer dan eens laten zien. Uh, maar in het algemeen, iedereen heeft... Uh, heeft, een, ...heeft iets bijgedragen en dat was ook wel mooi. Allee, sommige spelers hebben heel weinig gespeeld... ...hebben op de bank meer, meer minuten eigenlijk gehad dan op het terrein. Maar ook zij, zij zijn belangrijk om, om tot die bronzen medaille te komen.
0: Mm-hmm. Als je dit EK nu nog eens overschouwt... ...wat is voor jou het belangrijkste werkpunt nog voor de Cats?
3: Het belangrijkste werkpunt, dat is een, dat is een goede vraag. Mm-hmm. Um, als ze dan nog net dat tikkeltje verder willen gaan... Nog meer met het mest tussen de tanden en als je dan die doet en Servië Frankrijk gewoon volledig lam ligt dan hoop ik dat we als Belgiëlanden nog iets meer killersinstinct gaan krijgen um, ja, en, en dat de spelers nog verder blijven ontwikkelen in, in de buitenlandse clubs. Want je ziet toch ten opzichte van vier jaar geleden dat ze toch allemaal individueel ook progressie mm-hmm. hebben gemaakt. En als er dan nog zo dat instinct kan bijkomen van, van iedereen op elke seconde van de minuut, dan denk ik toch dat we echt uh, heel hoog gaan eindigen op het podium.
0: De Olympische Spelen komen er snel aan hè, nu. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ja, ik, ik heb er straks ook nog uh, over nagedacht op het vliegtuig, dat het toch wel uh, heel intens is. Uh, ze zijn vandaag thuisgekomen en hebben een paar dagen rust uh, het duurt toch ook altijd eventjes om zo'n bronzen medaille te verteren of zo'n intense periode toch te verteren en dan terug te vertrekken naar Japan. Um, ik denk dat ze daar zeker en vast in die eerste poelen kansen maken tegen China en tegen Puerto Rico. Mm-hmm. Um, tegen Australië, ja, dat is toch echt wel een uh, ja, dat is wereldtop. Dus daar zullen ze alles uit hun mars moeten halen. Um, maar ik, ik schat hen daar ook wel hoog in. Ik hoop dat ze op dezelfde manier kunnen blijven verder spelen. Voor hen is het ook wel nieuw om om op twee toernooien ja, aanwezig te zijn in één zomerperiode. Dus euh, ik ben vooral ook wel benieuwd hoe ze dit gaan verteren en dan zich opnieuw kunnen opladen. Natuurlijk zijn de Olympische Spelen, dus dat is niet zomaar iets om daar terug euh, fantastisch eigenlijk euh, te spelen.
0: Ja, Australië inderdaad wereldtop, de Verenigde Staten IDEM laat ons er misschien al van uitgaan dat goud en zilver voor die twee landen gaat zijn. Maar maken de Cats kans op brons?
3: Ik weet van de Kets dat ze liever stap voor stap denken. Dat is misschien een diplomatisch antwoord, maar uh, het, is, het is ook heel moeilijk om in te schatten hoe dat de poules er zullen uitzien. En In zo'n toernooi is het toch wel heel belangrijk uh, om te bekijken eigenlijk, ja, hoe ga je uit die poelenfase Wie komt je dan tegen? Daar komt toch ook wel een beetje geluk uh, bij uh, te pas. Uh, maar als je direct uitkomt tegen een, tegen een Amerika, ja, is dat ook anders dan dat je te, uitkomt tegen een Spanje die die toernooi wat teleur heeft gesteld. Um, dus uh, moeilijk om op voorhand te zeggen, maar ik hoop voor hen dat ze minstens tot een half finale kunnen gaan. Uh, zover zie ik ze zeker komen. En dan uh, ligt alles weer open, volgens mij.
0: Oké. Okay. Ga jij ook mee naar Tokio?
3: <tosses> nee, ik zal uh, de wedstrijden van thuis uit uh, bekijken, overdag en, uh, en s'nachts met veel plezier.
0: Oké, okay, maar dan horen we jou ongetwijfeld uh, opnieuw bij Sportsan natuurlijk. Dankjewel voor de toelichting, Sophie Hendricks.
3: Heel graag gedaan. De Tribune.
0: En voor het laatste thema in deze aflevering van de Tribune komen we uit bij de Rode Duivels.
3: Ik heb uh, in het verleden veel het gevoel gehad dat we tegen een topland speelden. Dat we gingen verliezen. Maar vandaag gaan we ze echt pakken. Hij, 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 hij. Olha Lukako.
1: Olha het toekparen. Een korte de Rafael Guerrero. Konden we Kevin de Maneers spelen? Is het de Belse keer? Otero. En aan de goal. Grande goal
3: in de boys. Belgica. Dejaroma van Pade. Dejaroma van Pade. Vargen Azari. Belgica om um. Portugal. Pero. Ik denk dat we heel goed verdedigd hebben. Dat uh, vaak, uh, er vaak kritiek is op de verdediging enzo. Maar ik denk dat dat onterecht is en dat hebben we vandaag nog eens laten zien. En ik heb mijn fragment laten luisteren van een paar Hollanders. Uh, die ons bekritiseren en wij zijn door en ze liggen eruit. Dus.
2: First of all, Roberto, many congratulations. Uh, but can you give us an update about the situation of Eden and Kevin?
0: Well, it's a bit too early, obviously. Uh, Kevin was his ankle. He couldn't really turn in the second half. It wasn't an easy pitch uh, as well, so we're gonna give it 48 hours to, to have a proper diagnosis and the same for Eden Hazard, it's more a muscle uh, feeling that we need to assess. That's not the best uh, Belgium uh, football, uh, but you need to win those kind of games because you're not gonna go through the end playing perfect football. And, uh, and today they dig, they went inside them, they've been stay together in a difficult period of the game and when you don't concede a goal when you are in a difficult period of the game, that is a good sign of a team who can go to the end and be successful. En de laatste stem die je hoorde was die van Patrick Vieira, wereldkampioen met Frankrijk in 1998. En volgens hem kan België echt ver geraken, ook al speelden de Duivels niet hun beste voetbal. We zijn een dag na België-Portugal op het EK en het eerste gespreksonderwerp op treintram en bus vanmorgen was toch zeker die razendspannende wedstrijd waarin de Belgen dus aan het langste eind trokken. We gaan erover napraten, over nakaarten met onze commentator op Radio 1. Dag Peter van der Bemt. Hallo. Waarmee zullen we beginnen, Peter? Misschien met de kranten, stel ik voor. Jij bent nog in Sevilla. Ik heb geen idee of je iets meegekregen hebt van de plaatselijke pers daar. Maar ze schrijven onder meer in AS dat de broertjes Eden en Torgan Azar heersten op een sterrenavond in Sevilla. Daar valt wel iets voor te zeggen, denk ik. Zeker over Torgan. Ja, vrij moeilijk seizoen gehad bij Dortmund. Maar nu staat hij er wel met zo'n doelpunt tegen Portugal dat je eigenlijk van Kevin de
2: Bruyne verwacht. Ja, dat zijn een beetje de momenten die toch een carrière bepalen, denk ik. We zullen zien hoe ver de Belgen geraken in dit toernooi natuurlijk, maar ja, er zijn altijd onverwachte helden die opstaan op moeilijke momenten, en uh, Torgan Nazar is er toch zo één geweest, want uh, wat je zegt, het is een uh ja, toch seizoen met ups en downs mm-hmm. geweest uh, bij Dortmund, dat had te maken met blessures, maar ja, ook met, ja, ik zou zeggen, misschien net uh, wat gebrek aan, aan kwaliteit in vergelijking met de mensen die, of zijn concurrenten bij Dortmund. Ik herinner me de finale van de, van de beker die Dortmund gewonnen heeft. Ja, daar was hij toch maar invaller. Ja. En mocht hij toen het al 0-3 stond in het voordeel van Dortmund, uh, ik denk nadrust, invallen voor, voor Bellingham, uh, die 17-jarige jonge ja. die furoren maakte bij, bij Dortmund en misschien straks ook bij Engeland, en, en, uh, omdat hij al een gele kaart had, denk ik. Dus ja, was dat toch een beetje zijn plaats kwijt? Geraakt. Maar goed, in het, in het elftal van de Belgen, dat is, toch, dat is toch heel erg knap, heeft hij het vertrouwen gewonnen doorheen de voorbije jaren van de bondscoach Roberto Martinez. En voilà. Hij heeft het, hij heeft het prima gedaan. Om nu te zeggen dat de twee broers Azar de schitterende sterren waren van deze wedstrijd. Ja, dat weet ik nu natuurlijk niet <lacht> eerlijk gezegd. We zagen, wel, we zagen wel weer flitsen, dat is waar. Uh, voor het eerst geraakte ik er wel van overtuigd, van, van Eden Azar die ja, onbekommerd en frank en vrij weer, weer de echte azar was, met, met ja, die, die kleine trucjes en, mm. en tikjes en, en het provocerende in zijn spel. De versnellingen leek nergens last van te hebben, dat is waar. Alleen was het natuurlijk nog op ik zou zeggen, 40 meter van de goal, dus veel heeft het niet bijgedragen tot, tot eventuele dreigingen of doelkansen laat staan, laat staan doelpunten. Dus ja. laten we zeggen dat, dat ze dan toch vooral op zoek waren naar een mooie krantenkop.
0: Ja, dat, dat gaat zo natuurlijk met die kranten, ja. uh, die moeten verkocht worden. Maar die blessure van Ede, die komt dan toch weer op het slechtst mogelijke moment. Hè. Dat ja. blijft toch maar duren, dat gesukkel van de ene blessure in de andere. Zou het dan toch weer te veel ja. geweest zijn, twee matchen op rij op we korte tijd?
2: Het, uh, ja, we gaan zien wat het geeft natuurlijk. Als het inderdaad ja, een klein beetje, klein vrekkinkje is en het is binnen een paar dagen opgelost, uh, dan is het niet zo erg. Maar goed, als hij, oh, ik vond de, de commentaren van, van Azar zelf, van Thibaut Courtois bijvoorbeeld, en zo, wel zorgwekkend. Dat waren toch vrij verregaande, ja, bijna conclusies die ze trokken. Ja, Azar die het er al over had van ja, als ik niet meer kan spelen, dan blijf ik toch uh, bij de groep. Hè, want ik heb nog een andere rol te spelen als aanvoerder. Ja, dat is toch vreemd dat je zoiets meteen na de wedstrijd zegt. Dat is dan zeker op basis wat, van wat hij heeft gevoeld. En met de kennis van de voorbije twee jaar van dat soort uh, blessures... Bij, bij Real Madrid. En uh, Het zou natuurlijk doodzonde zijn dat uh, net op het moment dat we weer even konden hopen dat, dat Hazard in, een, in uh, het vervolg van het toernooi een, een grotere rol van betekenis kon spelen dan ik vooraf dacht, moet ik eerlijk toegeven. Mm-hmm. Ja, dat hij dan weer afgeremd wordt en eventueel definitief oud is met een blessure, dat is zonde voor hem en zonde voor, uh, voor de nationale ploeg natuurlijk. Want uh, laten we niet vergeten, goed gevoetbald heeft België gisteren niet. Omdat Kevin de Bruyne eerst niet in de wedstrijd zat en er daarna toch half werd uitgetrapt. En en, uh, ja, dan heb je toch iemand nodig als uh, als Ede Nazar. Maar goed, daarna kunnen we ons inderdaad wel de vraag gaan stellen ja, was het dan toch niet een beetje veel? Uh, Die volledige wedstrijd tegen de Finnen? Uh, nu goed, ik neem aan dat het allemaal wel afgewogen wordt, besproken wordt met de, de medische staf en dat die weet samen met Roberto Martínez waar ze mee bezig zijn, maar we hebben het uh, net te vaak ook gezien bij, bij Real Madrid, waar hij de ene keer te vroeg werd gebracht, dan met, met fluwelen handschoenen werd aangepakt, heel mondjesmatisch gebracht en er dan toch weer een probleem op droog. Dus ja, het zou wel eens kunnen dat uh, dat, dat een never-ending story is voor nou, uh, Eden Hazard, dit seizoen dan tenminste.
0: Benieuwd wie dat uh, in godsnaam opgelost krijgt. Nu, Peter, jij twijfelde inderdaad wel voor de match of het een goed idee was om hem te laten starten, maar dat stond, denk ik, eerder los van een mogelijke blessure. Hè? Uh,
2: ja, dat, dat uh, had dan vooral te maken met het idee van, ja, kan jij 90 minuten op, op uh, topniveau mm-hmm. spelen en is het dan niet beter om om hem uh, later in de wedstrijd in te brengen wanneer ja, de, de tegenstander al een beetje vermoeid is, wanneer het misschien ook echt nodig is. Uh, en, en dat we dan beter gebruik kunnen maken van de, de absoluut fitte en frisse Azar uh, in het tweede deel van de wedstrijd. Maar goed, ja, de, de bondscoach heeft er anders over beslist en laten we zeggen zonder die blessure uh, zouden we 100% geneigd zijn om hem gelijk te geven en nu misschien iets minder.
0: Ja. Als we er één uh, van die twee moeten missen, dan, uh, ja, dan toch nog altijd liever Eden Hazard dan Kevin De Bruyne, denk ik. Hè? Geen discussie daarover. Nee.
2: <laughs> zonder zonder de afbreuk te doen aan de verdiensten van, van Eden Hazard. Maar ik zou zeggen, ja, daar heb je misschien nog wel een paar anderen die ook voor die flitsen kunnen zorgen. Zoals de allerbeste Yannick Carrasco dat gedaan heeft in, in de laatste rechte lijn, hè, richting titel met, met Atletico Madrid. En ja, ik zou zeggen, uh, we hebben gisteren al gezien wat dat betekent als, als uh, paasmaster Kevin De Bruyne ja, niet echt draait... Of er niet meer bij is. De Belgen kregen in de tweede helft eigenlijk de gelegenheid om om hun geweldige kwaliteiten te tonen. Op de tegenaanval. op bepaalde momenten is België toch de beste counterploeg van de wereld eh, genoemd, zoals ze dat bijvoorbeeld deden tegen Japan op het WK in, in Rusland. En er is er eigenlijk geen enkele uitgekomen. En, en, en ik zou bijna zeggen, de, de anti-climax was die, die counter helemaal op het einde met Carrasco, waar, hmm. waar Lukaku mee was en Tillemans nog een sprint deed. Ja, dat ging helemaal de mist in. En dat had ook wel te maken, vond ik, uh, met ja, het ontbreken van Kevin de Bruyne. Iemand die rust heeft aan de bal, die in dat soort uh, momenten van, van ja, hoge nood, want uh, ja, dat moeten we toch zeggen zoals het was. België was in hoge nood de laatste 20-25 minuten die dan de bal bijhoudt en een perfecte paas verstuurt waar Lukaku dan mee aan de slag kan gaan. Dus ja, uh, ja nee, als, je, als ik er één moet uitkiezen, ja, doe mij dan maar de Bruyne
0: natuurlijk. Ja, uiteraard, want uh, inderdaad, dat balletje breedte dat Carrasco moest geven bij die ene counter, dat had de bruine vast beter gedaan, denk ik. Uh, Niettemin, ik had uh, Carrasco wel eerder in de match verwacht uh, toen de bruine eraf moest, toen Koos-Martinez voor uh, drie smertes. maar ik moet zeggen, ik ik vind het echt echte toernooi niet van uh, Dries Mertens. Het is natuurlijk nee, geen nee. schande om eens niet in vorm te zijn, maar hij is het toch gewoon niet, ofwel?
2: Het is toch een beetje het doortrekken van uh, ja, het, het, het gewoon moeilijke seizoen, zeker na, na de winterstop van, van Dries Mertens bij, bij Napoli. En Dat zagen we ook al in, in de oefenwedstrijden, waar hij niet op zijn best was. Maar oké, okay, dan kon je nog zeggen dat zijn oefenwedstrijden. Straks staat hier wel weer, maar ook... Uh, met die basisplaatsen in de eerste groepswedstrijden liep het toch niet echt. Het zat ook op de bank, het was ook de logische keuze dat de Bruinen daar stond en dat Tillemans er weer in kwam. Dus ja, dat, dat blijft voorlopig zo. En, en je zag even op het moment dat Azar naar de kant moest gaan, overleg tussen Martinez, zijn assistenten ook Thierry en Henry. Ze waren allebei even nog naar de opwarmingszone gelopen snel. En ja, dan was er toch de keuze voor, ja, ik denk dan maar de ervaring ja. van Drie Smertens boven die van, uh, van Carrasco. Want, want als, je, als je ze afweegt uh, op dit moment, als je dan kijkt naar wat ze hebben gepresteerd de voorbije maanden, ja, dan staat uh, Carrasco natuurlijk boven Drie Smertes. Maar, uh, Het was toch ook dat meer dat we een
0: wedstrijd zijn. voor Carrasco, Die is dat toch gewend, zo'n duel in de loopgraven van bij Simeone en Atletico Madrid? Nee?
2: Ja, en ook met zijn, met zijn uh, snelheid op de tegenaanval natuurlijk. En mm-hmm. zijn, zijn verdedigende kwaliteiten: meekomen knokken, meekomen vechten. Maar nee, ik denk dat, uh, dat Martinez dan toch kiest voor ja, de ervaring. Dat, uh, een andere verklaring heb ik er niet voor. Van, uh, van Dries Mertens uh, maar, maar wat je zegt inderdaad het is, uh, het is niet het toernooi van, uh, van Mertens, dat, uh, dat is zeker dat kan nog altijd komen natuurlijk daar komen hopelijk nog wel een paar wedstrijden aan en als hij één keer ook zo'n Torgan Hazard moment heeft, ja, dan kijken we straks met heel andere ogen natuurlijk naar dat, uh, mm. dat toernooi van Mertens.
0: Ja, ik haal er nog een krantentitel bij uh, uit het nieuwsblad de dag dat vermalen Cristiano Ronaldo uit zijn achterzak haalde ja, vermalen was wel top hè
2: Uh, Absoluut, absoluut. Hij was uh, de Thomas Vermalen van het EK 2016 en ook toen waren er heel veel twijfels, want hij had toen ook weinig gespeeld en een seizoen uh, met veel blessures gehad. En hij was uh, achteraf bekeken gewoon onze allerbeste rode duivel, zo eenvoudig is het. En en, uh, goed, wij hebben wel altijd gezegd, ja, zet Vermalen, niet Boyata of de naaier, maar de beste defensie, die speelde gisteren. En dat is met Vermalen, met uh, Alderwijld en met, met Vertongen. En wat Vermalen nog altijd heeft op zijn uh, al wat gezegender leeftijd, ja, dat is die focus, uh, die, die scherpte, uh, die duelkracht, kobalkracht, toch niet onbelangrijk tegen Ronaldo. En, en natuurlijk, de manier waarop de Portugezen uh, dat offensief hebben ingezet, dat speelde ook wel een beetje in de kaart van onze Belgische defensie natuurlijk. Want als er iets is wat ze goed kunnen, ja, dan is het koppen, zeker Vermalen is defensief en offensief, denk ik, een van van onze allerbeste koppers. En het het was een kleine ruimte die ze moesten bespelen namelijk de grote rechthoek bij wijze van spreken. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Uh, en en, en uh, Tom, Tom uh, die achter de goals en die zei, ja, het viel mij ook op. Die uh, perfecte samenwerking tussen die drie, de, de communicatie, die voelen elkaar zo goed aan, ook al hebben ze de voorbije jaren, onder Roberto Martinez dan voor alle duidelijkheid, was dit nog maar de negende keer hè, dat ze samen in een wedstrijd aan, aan de aftrap stonden Dus uh, het was niet dat het uh, een geoliede defensie was op basis daarvan, maar ja, die voelen elkaar blindelings aan, de communicatie. Goed, heel veel ervaring. En, en nog eens, euh, ze moesten ook maar een kleine ruimte bespelen en dat hebben ze, dat hebben ze uitstekend gedaan. En inderdaad, uh, Vermalen hardnekkig, duellerend, scherp, uh, goed koppen. Dus een, ja, een, 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 wat mij betreft tien op tien voor Vermalen.
0: Ja, dan denk je soms, wat zit hij in Japan te doen? Maar goed, we kennen natuurlijk zijn inderdaad blessuregevoeligheid, om nu te zeggen dat hij nog bij een topclub eh, kan in Europa een heel seizoen. Nee, 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 wellicht niet.
2: Die die intensiteit van van de Premier League of van La Liga, zeg maar Uh die kan hij natuurlijk een heel seizoen niet meer aan. Dus dat is, denk ik, een verstandige keuze die hij heeft gemaakt. En en, en tegelijkertijd uh, ja, een beetje openstaan voor een andere cultuur en zo. En hij zal er ook nog wel wat geld verdienen voor <laughs> dus zal hem al, wel. Dat uh, zal hem al best meegenomen, why not? En als je dan inderdaad uh, dit kan brengen uh, op het moment dat het nodig is, want uh, de Belgische nationale ploeg had er ho- grote, hoge nood aan, aan deze prestatie van Thomas Vermaal. Voilà, dan is het... Uh, Best in,
0: Minder top was de scheidsrechter, vond ik er was veel lof voor de refs tot nu, terecht ook, maar die Felix Brieg had toch zijn beste dag niet, vond ik
2: Nee, eh, te lax je weet dat de Portugezen die hebben twee gezichten, die kunnen geweldig voetballen, techniek maar ja, als het lastig wordt, dan, dan uh, schakelen ze in een soort oorlogsmodus en dan zijn alle middelen geoorloofd. Dan gaan ze zo ver als de scheidsrechter toelaat. en, en Brieg heeft het uh, te ver toegelaten. Mm. Nu, ik denk eerlijk gezegd, als ik, als ik zo naar, naar andere wedstrijden heb gekeken, dat dat wel een soort richtlijn is. Niet te snel fluiten, niet te snel gele kaarten trekken. Dat was ook al zo op de wereldbeker in Rusland waar in vergelijking met, ja, zeker met de Belgische competitie, maar ook met, met de Champions League of Europa League, ja, heel laks werd omgesprongen. Heel weinig gele kaarten werden getrokken. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de richtlijn toch is van ja, we moeten de, de beste spelers zo lang mogelijk aan boord houden. Niemand is gediend met de schorsing van een of andere topspeler in, uh, in de beslissende fase van het toernooi. Mm-hmm. En, en uh, ja, Palinga had natuurlijk al die kaart moeten krijgen bij Lukaku en er dan afgaan. Ja. Wat mij betreft was die overtreding op de bruine al anderhalve gele kaart. En, en uh, ja, dan, dat, dat leidde dan tot ja, uh, een soort verruwing van het spel. Nu, oké, okay, de bestuurder van Azar heeft er niks mee te maken. Maar ook nog een paar uh, klappen die werden uitgedeeld door, door Pepe Ongeert. Ja, die, die toch gaf er daar toch weer een beuk Ja, dat is ook al geen normale overtreding. <laughs> Jongen, jonge. Maar goed, uh, de, de duivels zijn daar uh, op een... Uh, Verstandige manier mee omgegaan, vind ik. Ze hebben zich ook gezet. Ze hebben zich ook gezet ook moeien in de discussies. Maar op een verstandige manier. Dus, uh, wat dat betreft, hebben ze zeker in. In uh, in wat uiteindelijk toch een soort loopgravenoorlog is geworden, uh, hebben ze maturiteit getoond en hebben ze de de grenzen goed afgetast en zijn ze niet overgegaan.
0: Wat vond je van de wedstrijd van Lukaku? Ook moeilijk,
2: denk ik. Hij heeft nog wat werk om tot schutter
0: van het EK te worden.
2: Ja, moeilijke wedstrijd. Uh, En dat heeft ook te maken met uitstekende verdedigers bij Portugal. Je mag zeggen van Pepe wat je wil, maar oké, die heeft wel heel erg scherp verdedigd, met veel ruimte in de rug Uh, op op Romelu Lukaku. En ja, je hebt toch een een moment of drie, vier, misschien wel vijf gezien op de tegenaanval waar hij de man-tegen-man situatie zocht en er niet voorbij geraakte. Dus het was niet de beste Romelu Lukaku gisteren. En, en uh, het was ook opvallend en dat doet hij anders ook wel. Maar ja, dat, daar moet hij toch een klein beetje uh, mee oppassen hoe hij zijn ergernis ventileerde naar een, pla- naar een paar ploegmaats. Oké, okay, Dries Mertens kwam in, gaf een bal diep te diep. Mm-hmm. Ja, uh, de manier waarop dat dan even doorging, dat tempeeste. Bij de doelpoging van de Mamenier stond hij ook te molenwieken. Terwijl als je dan de herhaling zag, ja, was hij eigenlijk niet aanspeelbaar. Mocht de ja, Mamenier van nee, daar klopt. Toch, uh, met een verdienstelijke poging uitpakken. Dus ja, ik, ik had de indruk dat uh, Lukaku zich daar ook wel een beetje uh, ja, aan ergerde aan, de, aan het feit dat hij... Uh, Dat hij toch niet helemaal lekker in de wedstrijd zat. Uh, Al moeten we wel zeggen dat de enige valabele doelpoging in de tweede helft. Ja, die was dan wel van Lukaku, natuurlijk, die die bal die erover ging. -hmm. Maar goed, uh, uh, in zijn geheel was het uh, uh, aan de bal, zeker in de tweede helft, uh, en, en aanvallend niet de wedstrijd van de Belgen. Dat, is, dat moeten we toch zeggen zoals het is ze hebben, ze hebben een ander gelaat getoond ze hebben gestreden, solidariteit collectiviteit, strijders hard overgaven, verdedigen met hand en tand dat hebben ze uitstekend gedaan, maar ja voetballend was het toch ja, <laughs> zeker in de tweede helft van een bepaald bedenkelijk niveau, ja, eerste en... helft hadden ze nog de controle, en dat, was, dat was schoorvoetend, afwachtend risicoloos, breedtevoetbal maar wel oké, okay, ze stonden er en, en ze hadden de wedstrijd onder controle en in de tweede helft niet meer, want hè, als je nu de vergelijking maakt met, met uh, bijvoorbeeld Frankrijk, hè, want dat is dan toch, de, ja, we moeten meer zoals de Frans of zoals de Portugezen in 2016 gaan voetballen, hè, lelijk winnen, nu, dat hebben ze gisteren gedaan, lelijk winnen, ja. maar, maar uh, je kan niet zeggen dat ze controle hadden in de tweede helft. Nee. Dus dat is toch nog iets anders. Hè, als je kijkt naar de Fransen in de halve finale tegen de Belgen, ja, die hadden wel controle, de Belgen mm-hmm. raakten aan niet één kans. En dat kan je natuurlijk toch niet zeggen van de Portugezen.
0: Nee, het was wat Wim de Konink, onze analist, achteraf ook zei. Hier gaan we niet nog drie keer mee wegkomen.
2: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. nee. Maar goed, dat dat hebben ze zelf ook aangegeven. Dus dat dat vind ik altijd wel verfrissend. -hmm. Uh, In een moment van euforie, want Belgen mogen euforisch zijn. Ja, ze hebben toch de regerende Europese kampioen uitgeschakeld. Een vervelende ploeg. Met, met sleutelspelers van wat het beste club-elftal van de wereld is, uh, Manchester City. Ook al zijn die dan misschien niet in hun beste vorm op dit moment. Maar goed, ja, die hebben ze dan toch maar mooi opzij gezet. Dus je mag wel euforisch zijn. Maar ja, meteen na afsluiten, ja, waren er die opmerkingen die wij, die, die wij nu ook maken en die iedereen heeft gemaakt, die maakten zij zelf ook wel. Ja, ook dat, hey, op dat vlak was hebben... zoals
0: de reactie van Vermalen inderdaad ook top. Want die, die benadrukte ja, ja, meteen
2: van, we hebben veel geluk gehad. Uh, ja, geluk gehad en, en te weinig gedaan met de bal. Ja, Ik denk ja. dat... Ja, en, en Je moet altijd wel op weg uh, naar naar een Europese of een wereldtitel. heb je wel een beetje geluk nodig. Ik blijf dat altijd herhalen. Het allerbeste Spanje, dat dat gedurende zes jaar uh, de wereld heeft gedomineerd met twee titels in in Europa en een wereldtitel. Ja, die hebben onderweg ook altijd wel één keer geluk gehad in de finale in Johannesburg met Robben. Een keer in de groepsfase van Euro 2008 in, in Kroatië met nog een C van Casillas, als ik me mm-hmm. dat goed herinner. Dus ja, je hebt wel onderweg een beetje geluk nodig. Maar uh, het valt natuurlijk wel te hopen dat uh, het geluk van de Belgen niet zachtjes aan is opgebruikt. Want ze hebben ook al geluk gehad tegen Denemarken. Laten we dat niet vergeten in de, in de ja. eerste helft. Hè? Ja, maar, ja, ja. En ook nog eens op het einde met een bal tegen de lat. Hè? Ze hebben al, al twee keer zijn ze gered en zijn ze behoed voor, voor tegendoelpunten door het, uh, het doelhout. Uh, dus, dus daar treed ik Wim helemaal bij. En ook, ook uh, Mark de Grijzen en anderen hebben dat gezegd. Ja, je, je kan zo één wedstrijd spelen en die overleven. Maar geen drie natuurlijk niet meer op deze manier. De Belgen moeten, en nog eens, daar zijn zichzelf van bewust, uh, beter gaan voetballen. Beter gaan voetballen. Hè? Dus ze mogen wel... Uh, uh, Overschakelen bij momenten op dat dat, dat lelijke winnen Ik herhaal het nog een keer zoals ze dat zelf hebben genoemd Maar ze mogen natuurlijk niet uh, Of ze moeten ervoor zorgen dat de slinger niet helemaal de andere kant uitslaat En dat ze uh, alleen maar dat doen ja. Dat kan de bedoeling toch niet zijn. Nee.
0: Nee. We gaan zeker niet alle spelers nog individueel overlopen, Peter. Uh, maar omdat hij daarnet de naam liet vallen van Thomas Meunier, moest ik er nog even aan denken. Ik vond hem wel een goede wedstrijd spelen, zeker, ja, zeker. in die laatste twintig minuten. Hij was onvermoeibaar, hij was echt wel nog belangrijk, denk ik, op dat moment in de wedstrijd.
2: Ik denk, in, ik denk dat het in, in The Guardian was of zoiets dat ik gelezen ja. heb, of in de Times, dat hij uh, de, de, lang, de grootste afstand heeft afgelegd ah ja. van alle spelers op het veld. En, en uh, inderdaad, hij was, uh, heeft zich onverzettelijk getoond in de duels, blijven lopen, blijven strijden. Dus wat dat betreft is dat een, uh, een absoluut pluspunt samen met de, met de prestatie van, van Thomas Formale en een paar anderen, dat Thomas Meunier, die eigenlijk toch aan die toernooi begonnen is als, als tweede keuze, dat was duidelijk, want Castanje uh, was de nummer één, wel dat hij zich uh, op die manier toch stabiel in de ploeg heeft geknokt en, en uh, een, een beter niveau heeft gehaald dan we de voorbije Interlands van hem hebben gezien.
0: Ja, hij is uh, niet moe gespeeld ook, zou je kunnen zeggen, of denken misschien, hè, na een seizoen waarin hij niet al te vaak aan de bak gekomen is bij Dortmund. Nee,
2: hij zou nog fris moeten zitten, want wat dat betreft geldt dat ook een beetje voor Torgan De Maar aan de overkant, want die heeft ook blessures gehad natuurlijk, laten we niet vergeten. Dus die hebben alles bij elkaar, minder wedstrijden gespeeld dan heel wat andere spelers.
0: Beter voetballen is nodig. Gaat dat kunnen tegen de squadra Azzura? Want dat is dus de volgende tegenstander, vrijdag in Munchen, Italië. Is dat een
2: tegenstander die, die België beter ligt? Ah, ik zou denken van wel, <laughs> mm-hmm. omdat uh, ja, Italië is, is geen vervelende tegenstander zoals Portugal. Het Italië, zoals we dat hebben leren kennen nu de voorbije jaren en ook op dit uh, toernooi, ja, ik zou bijna een beetje de vergelijking willen maken met, met het België van drie jaar geleden. Ja. Het, is een, uh, het is een ploeg die uh, voor het offensief kiest, die wil aanvallen, die trouw blijft aan zijn offensieve pri- uh, principes, Uh, Die niet rekent, uh, maar die die voetbalt. En en, ja, dat zou in principe de Belgische ploeg beter moeten liggen. En als je je de individuele kwaliteiten eigenlijk naast elkaar legt van Portugal en van Italië, dan moet je zeggen, ik heb het daar straks al gezegd, de Portugezen hebben natuurlijk op papier, meer individueel talent. Met dragende spelers, bepalende spelers van Manchester City, met Bruno Fernandes van Man United. Oké, dat kwam er allemaal niet uit. Je hebt de PP in de Champions League sterke campagne gemaakt, enzovoort. Kampioen van Portugal zit er ook bij. Dus wat dat betreft heeft Italië uh, minder intrinsiek talent... Ze hebben wel een geweldig middenveld, vind ik. Waar er nu nog één teveel is, hè, met uh, Locatelli die zich heeft gemeld ja, naast. En Verratti, Jorginho en Barella. Een luxe probleem. Uh, en en, en uh, de defensiestaten natuurlijk wel. Hè. Ze zijn uh, hoogbejaard allebei, Kjellini, Bonucci. Maar ja, begin er maar aan als Kjellini fit graakt, gaat. Gaat hij fit voor, raken, we, weten we dat of? al? Ja, geen idee. Geen, nee, dat weet ik niet, ook niet. Nee. Um, uh, maar ja, voorin is het toch een beetje, een beetje behelpen. Je hebt toch... Een aantal spelers uh, van wie ik telkens denk, en ik heb ze in de Champions League ook al aan het werk gezien, van als we in de beslissende fase komen van de Champions League, en dat was in, in de betere jaren van Napoli bijvoorbeeld, ik pik er nu uit met Insigne, mm-hmm. ja, dan was dat toch ook een beetje te hoog gegrepen voor hem, hoewel het een geweldige voetballer is. Dus ja, is dat allemaal net iets minder. Maar wat Mancini wel voor elkaar heeft gekregen, dat heeft iedereen kunnen vaststellen, het is wel een echte ploeg, er zit een geweldige spirit in, uh, het is een team... Uh, ik weet niet wie de opmerking had gemaakt. Ik denk dat het Filip Joost was. Die zei: Ja, ze voetballen een beetje als een clubhelftal. Wat toch ja. zeldzaam is in, uh, bij nationale ploegen. Uh, dus niet te onderschatten. Maar ik denk dat België uh, ja, uh, de, de strijd voetballend mag aangaan met Italië. Waar dat tegen Portugal uh, anders is, denk ik dat, dat, er, uh, dat er meer mogelijkheden liggen om. Uh, voor de Rode Duijfs om te voetballen zoals wij hebben leren kennen de voorbije vijf jaar onder Roberto Martínez. Mm-hmm. Uh, maar dat betekent niet dat het een, een makkelijkere wedstrijd zal worden, maar het zal denk ik toch een heel andere wedstrijd worden. Waarin ja. België, terwijl dat voor mij tegen Portugal ja, toch maar 50-50 was, vond ik, mm-hmm. tegen Italië eigenlijk de, de, eigenlijk de favoriet is en
0: moet zijn... Vind ja, ik wel. Klopt, ben ik het mee eens. Um, we gaan nog niet uh, veel verder vooruitkijken dan die match tegen Italië, stel ik voor. Maar een uh, finale tegen Nederland gaan we het al niet meer krijgen, Peter. Um, was je verrast door de exit van Oranje?
2: Ja, ik, ik zal eerlijk zeggen, ik heb de wedstrijd maar met een halfhoek ja. uh, gevolgd, terwijl we zo wat over en weer liepen. Maar uh, uh, alles bij elkaar niet. Omdat ik vond dat uh, zelfs in die wedstrijden die Oranje dan won, tegen Noord-Macedonië, dat was de laatste, als ik me niet vergis, uh, wonnen ze dan wel en maakten ze heel mooie doelpunten. Maar ja, als je ziet hoeveel mogelijkheden Noord-Macedonië op de tegenaanval kreeg, ja, maakte je je toch een beetje zorgen over de kwetsbaarheid van Oranje. En, en uh, ja, uh, op een EK in dit soort wedstrijden in de knock heb je altijd sleutelmomenten. En die moet je proberen grijpen. En Malen breekt door, geraakt niet voorbij de doelman. Uh-huh. Ja, een minuut later aan de overkant, handspel met tien. Dus ja, dan dan weet je dat het het de andere kant uitgaat. En en, en tegelijkertijd, uh, de Tsjechen, dat is allemaal onbekend. En we denken van, "Hm, wat is dat allemaal zo? Tsjechen zegt ons niet te veel. Maar ja, die hebben toch de Rode Duivels in grote problemen gemaakt. Ja, ja, dat was een moeilijke wedstrijd. Eigenlijk had België daar altijd moeten verliezen. -hmm. Ze waren niet op hun sterkst, dat weet ik wel. Maar maar, uh, als je dat dan in rekening brengt, dan is het uh, tegelijkertijd niet de grootste verrassing dat uh, dat Oranje... Dat het misschien net iets beter deed in de groepsfase dan alle waarnemers, vooral dan uit Nederland, vooraf hadden ingeschat. Ja, dat die dan worden uitgeschakeld door Tsjechië. Ja. ja. Daar kijk ik dan niet zo van
0: op. Dat is niet om van achterover te vallen, inderdaad. Tsjechië of Denemarken in die halve finale, dat is dan weer wel iets wat niet al te veel mensen voorspeld zullen hebben, denk ik. En zeker wat Denemarken betreft. Met uh, twee nederlagen aan het toernooi begonnen, maar nu, ja, kijk, uh, misschien straks in de halve finale, je weet maar nooit. Straf.
2: Wel, Dat is wat wat mij betreft de de grote en ook de zeer aangename verrassing. En en het is... is, uh, Ja, contradictorisch zou ik zeggen, dat ze hun allerbeste speler met grote Hmm. voorsprong hebben ingeleverd en dat dat verlies toch een soort energie, samenhorigheid, uh, uh, een gevoel heeft uh, losgemaakt. Solidariteit onder elkaar, steun van de natie en van, van heel de wereld eigenlijk, sympathie minstens toch. En dat dat dan eventueel nog, nog vrij ver gaat brengen. En de Denen voetballen goed. Hè? De Denen hebben op dit mm-hmm. toernooi al beter gevoetbald dan de Belgen. Bijvoorbeeld, ja. Tegen de Belgen. Ja, ja. Om, om te klopt. beginnen al in, ja. in de eerste helft. En, en uh, ja, het, is, het, zit, uh, het zit prima in elkaar. En ik, uh, ik sprak voor de wedstrijd van, uh, van de Belgen tegen de Denen met Per Frieman. We zaten samen op het vliegtuig. Mm-hmm. En uh, die gaat al wel eens kijken naar trainingen. En hij zegt, ja, uh, Joelman, ik zie vaak op training dingen die worden ingeoefend. En die zie ik dan terug in wedstrijden. Dus het, het is een, een uh, wel doordacht plannen, er zit een idee achter. En die deden in al hun bescheidenheid met uh, met die damskaart die mij geweldig beviel uh, tegen tegen de Belgen. Dat uh, dat brengen ze dan dan tot uitvoering. Wat mij betreft is uh, is Denemarken een mooie ploeg om uh, om in die tabelhelft ver te geraken in het toernooi.
0: Nu doe je me terugdenken aan die eerste helft van de Belgen tegen Denemarken, Peter. Ik had me nogthans voorgenomen om die nooit meer in herinnering te brengen. (laughs) Maar kijk, uh, bij deze probeer ik het snel weer achter me te laten.
2: Ja, ja, het is, het is toch, uh, uh, ik zou zeggen, de, de optelsom van wat we allemaal hebben gehad, die maakt dat we ja, uh, toch nog niet zeker zijn dat het uh, zomaar goed gaat aflopen tegen, nee, tegen nee, nee. Italië. Nee, nee. We, moeten het, we, we hebben nu deze, de, dit gezicht van de Belgen gezien, en dat is goed, dat is, goed, hè? Dat is ja. chapeau, uh, dat je het op die manier hebt gedaan, dat je hebt overleefd, dat je hebt verdedigd, uh, zoals de Belgen dat hebben gedaan, met hand en tand en, en met een, met, ja, wil ik toch nog eens onderstrepen, met echt een zeer goede Thibaut Courtois. Hij heeft geen mirakels verricht, hij heeft geen mirakels verricht. Maar zijn presence. door aanwezig te zijn, door ballen te komen plukken of vechten te boksen, door, door, ja, daar te heersen in de rechthoek, ja, geeft hij toch een soort rust en stabiliteit en, en, en vertrouwen aan uh, al wie voor hem staat, uh, natuurlijk. Maar... Uh, Ja, ze moeten wel beter gaan voetballen. Ja, dat is zeker waar. Tegen Italië. Dat moet kunnen. Die gaan dat ook toelaten. Die gaan dat toelaten. Pas op, Italië gaat natuurlijk ook strijd leveren. Maar ja, het gaat niet zijn zoals de Portugezen. Dus uh, het zal mij benieuwen of of Roberto Martínez dat op dezelfde manier gaat willen aanpakken als tegen tegen Portugal. Want ik heb heb al de vergelijking gemaakt. Ja, misschien is, uh, wat ik zei, Italië het België van drie jaar geleden. En misschien wil wil België wel uit Frankrijk zijn van drie jaar geleden. -hmm. Dat zou dan wel eens de afloop kunnen zijn van die wedstrijd van vrijdag. Ja,
0: daar teken we dan voor, denk
2: ik. uh, Ja, wel... (laughs) Ik ik heb het vanmorgen op de radio ook al gezegd. Het is natuurlijk wel grappig. Drie jaar geleden kwamen wij scheldwoorden (laughs) tekort om dat negatieve, cynische, verwerpelijke voetbal van die vermaladeijde Fransen te veroordelen en uit te spuwen. En nu met een vergelijkbare prestatie zou je kunnen zeggen, maar veel moeilijker, want we hebben veel meer afgediend dan de Fransen, dansen wij de pollenheilen. <laughs> het hangt zo er maar vanaf welke bril we opzetten. Ja, zo, <laughs> zo gaat, gaat het, dat,
0: ja. inderdaad. Ja, voilà. Ik ga je laten gaan, Peter van den Bent, want jij hebt alweer een vliegtuig te halen. Dacht ik, hoe, hoe zit dat het met, weerkom, uh, hoe zit ja, dat het met dat al reizen. dat reizen?
2: Hou je het nog vol? Uh, het is uh, moeilijk. Ja, <laughs> kan dat kan ik, ik me voorstellen. Zeggen, dat, ja. Uh, het probleem is ook dat veel vluchten in, uh, in Europa uh, zijn geschrapt, waardoor je eigenlijk voor de simpelste verplaatsing toch twee vluchten moet pakken. Dus ik denk dat ik uh, vandaag mijn, ik, ik ga je vertellen, uh, 14e en 15e vlucht ga nemen op deze oh. halve week zeker. Dus, mm. uh, en dan in Londen, waar ik uh, om het stadion binnen te geraken, uh, finaal drie coronatesten zal moeten doen. Drie? Eén heb ik al afgemaakt, ja. morgen. Twee (laughs) verschillende. Dus
0: ja, laten we
2: zeggen zeggen dat ik toch niet uh, rauwig zal zijn als ik uh, in mijn tuinstoel plof over uh, anderhalve weken of
0: zo. Zal je meer dan gegund zijn, maar toch nog even volhouden (laughs) ondertussen. Ja, zeker.
2: Met plezier ook. En Tom, dan moet je dus weten, ik ben al volop gevaccineerd. Twee dosissen. Pfizer, drie weken geleden. Dus ik... uh, Zwaai overal met mijn iPhone <lacht> om, mijn, uh, <lacht> om mijn vaccinatiestatus. Uh te laten zien, maar dat uh, zet geen zoden aan de deur. En dan komt er finaal toch neus.
0: weer een stokje in de neus terecht. Ja.
2: <lacht> Goed, toch maar doorbijten dan.
0: Dankjewel Peter voor uh, je uitgebreide toelichting en uh, geniet toch maar van de wedstrijden die er nog
2: aankomen. Ik ga dat zeker doen.
0: Voilà, daarmee zijn we rond met deze uitgebreide en stevige aflevering van de tribune. Vergeet vooral niet te luisteren ook naar de dagelijkse uitzendingen van de EK-tribune. Die heb je vast al wel gevonden de afgelopen weken en die krijg je ook nog de komende speeldagen tijdens het EK en er is ook elke dag een Sportsatour podcast. Geniet ervan!